0: Mohsen Shekari, exécuté le 8 décembre en Iran, condamné à mort par la justice iranienne, accusé d'avoir blessé à la machette un milicien pro-régime et bloqué la circulation sur une avenue de Téhéran. Il avait 23 ans, à peine plus âgé que Massa Amini, la jeune femme, morte le 16 septembre 2022, après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. C'est son décès qui marque le début du soulèvement des femmes, puis rapidement d'une grande partie des Iraniens qui réclament plus de liberté et la fin du régime politique dans le pays. Trois mois de contestations, de manifestations violemment réprimées, d'arrestations et d'annonces aussi, comme celle de l'abolition de cette fameuse police des mœurs. Alors qu'en est-il le pouvoir iranien est-il affaibli ou au contraire plus ferme C'est la question que se pose aujourd'hui témoin d'actu. Je m'appelle Alexandra Cagnard et j'ai rendez-vous avec Massoud Salari. Il est journaliste au sein de la rédaction en langue persane de RFI. Comme Mohsen Shekhari, un autre jeune homme a subi la peine capitale le 12 décembre. Plusieurs autres personnes risquent le même sort, la pendaison, pour leur implication dans le soulèvement iranien. Des centaines de personnes sont déjà mortes, 458 au moins, dont 63 enfants et 29 femmes, selon l'organisation humanitaire Iran Human Rights, qui concède que ces chiffres sont sans doute sous-évalués. A la fin du mois de novembre, les gardiens de la Révolution reconnaissaient qu'il y avait eu, peut-être, plus de 300 morts. Bonjour Massoud. Bonjour. Depuis trois mois, on lit, on entend dans les médias des mots comme « Basidji »,« police des mœurs »,« gardiens de la Révolution ». Moi-même, je les ai employés. Alors je veux bien que tu m'éclaires. Qui réprime Qui tire aujourd'hui sur les manifestants
1: en fait, euh, ce qu'on voit dans les vidéos partagées euh, sur les réseaux sociaux, il y a d'un côté les forces de la police anti-émeute classiques qui sont en uniforme, on peut les repérer tout de suite, mais il y a aussi ces gens en civil. Ils sont très nombreux dans les manifestations pour réprimer les manifestants. Ils sont soit des miliciens Basiji, qui est une subdivision des pastarans, les gardiens de la révolution, une branche de cette armée idéologique du régime, soit des agents de renseignement et de sécurité en civil. C'est un système de parallélisme volontaire que le régime a toujours instauré dans l'administration et au sein des forces armées. Je dis c'est volontaire pour ne pas pouvoir repérer qui fait quoi. Souvent, on se pose la question si les pastarans sont là, où sont les gardiens de la révolution dans ce mouvement et ils y sont, mais on les voit pas en uniforme des gardiens de la Révolution comme on voit dans les défilés. Tu peux pas les, les repérer là, facilement.
0: C'est une volonté manifeste de semer un peu la confusion, c'est ça
1: tout à fait. Ce sont des groupes militaires et paramilitaires qui, au fur et à mesure, ont été formés, dès le début de la révolution islamique d'ailleurs, mais qui n'avaient pas un statut officiel. Mais petit à petit, le régime leur a donné un statut officiel. Ils sont devenus, par exemple, les miliciens de Bassi sont devenus une subdivision des gardiens de la révolution. Les agents de renseignement et les agents de sécurité en civil. Par contre, ils sont pas officiels dans le sens où on les voit pas en uniforme comme les militaires ou comme les policiers. Vu du régime, ils sont officiels, mais pour le peuple, l'apparence, pour moi et toi, on les voit comme les manifestants. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils infiltrent parmi les manifestants pour voir et repérer et reconnaître les manifestants qui sont plus influents, et puis euh, pouvoir communiquer avec les autres forces pour les arrêter dans les toutes petites rues, euh, voilà.
0: Il y a quelques jours euh, a circulé cette information d'abolition euh, de la police des mœurs, qui fait donc partie de, de ces gens dont tu viens de me parler. Qu'en est-il Il faut se garder de toute prudence sur cette annonce
1: Il faut traiter cette information avec une grande euh, prudence et attention, parce que c'est une information sinon fausse très exagérée. On a beaucoup parlé de ces propos de, du procureur général d'Iran qui a dit, j'essaie de donner la, la bonne traduction, il a dit les gens qui ont créé la police des mœurs, ça fait longtemps qu'ils l'ont abolie. Et, et il fait allusion à la police et à la structure de la police, bien sûr. Mais la chose la plus importante, c'est la suite. Tout de suite après cette phrase, il dit que le pouvoir judiciaire continue quand même à contrôler et maîtriser ce genre de comportement dans la société. C'est-à-dire que la police demeure continue, le régime continue à contrôler, par exemple, le voile des femmes dans la rue, comme avant, mais sous une autre structure, sous un autre nom. Après, il faut savoir que ces propos ont été prononcés dans un événement, ce n'était pas vraiment officiel. Le régime n'a ni démenti, ni confirmé après.
0: On comprend bien qu'il faut être extrêmement prudent dans toutes les annonces qu'on peut lire ou, ou entendre. Alors il y en a une autre, une annonce, c'était le 7 décembre. Le fils de la sœur du guide suprême, Ali Ramenei a publié une lettre sur Twitter, une lettre écrite par sa mère dans laquelle elle dénonce les actions d'Ali Ramenei. Les médias, là encore, se sont emparés de cette publication. Mais si j'ai bien compris, cette femme, elle est depuis des années opposée à son frère.
1: C'est une personne qui s'était déjà mis en face de, de son frère. On sait en Iran qu'elle critiquait déjà son frère. D'ailleurs, le mari de cette dame, c'est-à-dire le beau-frère du guide suprême, était considéré comme ennemi juré du guide suprême. C'est pour ça que je veux dire que c'est, l'information n'est pas du tout nouvelle et les Iraniens savent tout ça. Tu sais, les Iraniens ont largement dépassé ce genre d'informations. Que la police des mœurs soit annoncée abolie que la sœur du guide suprême s'exprime comme ça, de cette manière, contre son propre frère, ça n'a aucune importance pour les gens. Ils ont dépassé, ils, ils revendiquent le, le renversement du régime. Pour les peuples qui sont dans, dans la rue, pour les jeunes, la guerre de pouvoir au sein de, du régime n'a aucune importance. Que ce soit les réformateurs ou les... Euh, les fondamentalistes, euh, voilà, on, on, on entend dans leur slogan qu'ils disent que c'est fini. Et il y a un slogan justement qui dit « réformateur ou fondamentaliste », c'est plus la question, c'est le renversement du régime qu'on cherche.
0: Tu viens d'employer les mots « réformateur, fondamentaliste ». Au sein du pouvoir iranien, il y a plusieurs courants de, de pensée. Toutes ces personnalités, elles restent unies ou il y a euh, quelque part quand même une forme de scission Ce qu'on
1: vit aujourd'hui, c'est unification dans les deux camps, que ce soit les forces présentes au sein du régime, du pouvoir, ou du côté des manifestants. Les manifestants sont unis. La révolution engage en ce moment toutes les classes sociales. Mais de l'autre côté aussi, il y a cette unification entre différents camps euh, du pouvoir, surtout les deux camps classiques, euh, les réformateurs et les fondamentalistes. Cependant, il y a des scissions au sein du pouvoir. Et ces scissions viennent du fait que chacun veut proposer quelque chose pour... Euh...
0: Assurer ses arrières en quelque sorte
1: oui, c'est au niveau de, de prise de décision pour contrôler la, la situation. Parce qu'en ce moment, le, le régime vit au jour le jour. Le régime est tous les jours surpris par euh, un mouvement de la part du peuple. Et c'est pour ça que ça, ça crée une sorte de scission au sein du régime dont on n'a pas v- vraiment d'informations euh, exactes. En plus, le régime se trouve face à un autre problème qui est que certains responsables, surtout au sein des forces armées, ils sont en train de déserter. Et euh, voilà, on n'a pas vraiment une information sur le nombre des de gens qui désertent, mais on sait que c'est, ça a commencé et que ce soit les commandants euh, moyens ou les soldats, euh, tout ça, ils sont en train de déserter d'une manière ou autre. Bien sûr, ils ne peuvent pas manifestement ouvertement dire que voilà, parce que euh, si quelqu'un déserte et l'annonce euh, publiquement, euh, il se fera tout de suite arrêter, euh, exécuter tout ça. Mais on sait qu'il y a des rumeurs sur euh, les euh, responsables qui sont en train de déserter.
0: Ça, c'était une question que je voulais te, te poser. On a une idée du nombre, on a dit au début de cet épisode, Basidji, gardien de la Révolution, police des mœurs. En termes de chiffres, ça représente quoi
1: En termes d'effectifs, les gardiens de la Révolution représentent quelques 150 à 200 000. Alors que l'armée régulière, on a plus de 500
0: 000. On comprend qu'avec ces chiffres, pour les manifestants, évidemment, ça complique un tout petit peu la donne. Arrestation, torture, exécution, on l'entend hein, depuis trois mois. C'est des actions qui sont très fortes. Ça se passe comment, au-delà des mots
1: En fait, on entend souvent euh, les gens, par exemple, un tel ou tel citoyen euh, a été arrêté, s'est fait arrêter. Ce n'est pas une arrestation. C'est, c'est carrément le kidnapping. C'est carrément un enlèvement. Les agents qui entrent dans la maison des citoyens et enlèvent les gens. Ils répriment les manifestations dans, dans le sang. Ils volent les cadavres des victimes. Ils enlèvent les, les blessés dans les hôpitaux. C'est pour ça que beaucoup de blessés n'osent pas se rendre à l'hôpital. Il ne s'agit pas de, d'arrestations classiques, de type qu'on connaît en France, par exemple. Même si vous faites partie des, des gilets jaunes dans, dans, sur les champs à Paris, on t'arrête et puis on t'emmène dans la maison d'arrêt. on te donne quand même à manger, à boire quelque chose pour ne pas mourir de faim, de, de soif. Ce n'est pas le cas en Iran. Ce n'est pas le cas en Iran. En ce moment, euh, ils sont très cruels et ils répriment dans le sang. Ils tuent les, à balles réelles les gens dans la rue. Et s'ils trouvent quelqu'un dans une petite rue déserte, il y a des dizaines d'agents qui tombent sur euh, un individu, une seule personne face à de nombreux agents et commencent à le, le tabasser. Euh, et après, ils il le lâchent, ils le laissent et ils partent. Et tantôt la, la personne euh, est morte, tantôt euh, il survit, mais euh, avec euh, beaucoup de blessures. Il recourt à des actes immondes, même les enfants. Pour eux, il n'y a aucune différence entre un gamin de 10 ans, de 11 ans et euh, quelqu'un de 40 ans. Et ils il arrêtent déjà, que ce soit les femmes ou les hommes, c'est pareil. Euh, en plus, les femmes sont... Plus en danger parce que après y a, il existe des informations comme quoi ils, ils violent les filles en prison et il n'y a pas que des filles les, les jeunes garçons aussi hein. ils sont violés de manière très cruelle.
0: Quand tu dis euh, ils enlèvent les blessés dans les hôpitaux, l'idée derrière ça c'est de montrer qu'il n'y a pas de blessés. Pour montrer
1: qu'il n'y a pas de blessés pour euh, Contrôler la situation, parce que si la famille de la personne commence à donner l'information aux médias, à l'étranger ou dans le pays, ce serait grave pour eux. Ils cherchent à étouffer. En fait, ils prennent en otage les blessés et ils prennent en otage les, les cadavres aussi. Les cadavres des victimes, ils, ils enlèvent et euh, ils demandent aux familles de ne pas médiatiser l'affaire contre le, le corps de, de leurs enfants. Dernièrement, il y a quelques jours, dans le nord de l'Iran, dans une ville qui s'appelle Bandar Anzali, un jeune euh, s'est fait tuer dans la rue, ils ont mis dans la morgue à l'hôpital, et son frère était obligé d'aller chercher le cadavre de son propre frère pour qu'il ne l'enlève pas pendant la nuit. Il l'a pris, il l'a mis dans sa propre voiture, et jusqu'au matin, il tournait dans les rues, il n'osait même pas aller chez lui de peur que les agents soient présents là-bas. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Ils étaient là, ils l'attendaient devant la maison. Et le gars, il était obligé de circuler dans, dans les rues jusqu'au matin pour pouvoir enterrer son frère. Les familles ne peuvent même pas enterrer
0: leur victime, leurs victimes, leurs enfants. C'est affreux. On sait que la difficulté aussi, c'est d'avoir des informations fiables en provenance d'Iran, qu'il faut faire attention à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, à ce que l'on lit. À la rédaction en langue persane, comment vous travaillez Comment vous vérifiez tout ça
1: C'est un cas de conscience, parce que c'est... Très compliqué pour nous, les journalistes franco-iraniens, iraniens en France, à l'étranger, c'est très difficile. Pour te donner un exemple, bon, on est journaliste, le matin tu arrives au boulot et tu regardes les dépêches, tu, tu vois tout de suite ce qui se passe au Japon, en Chine, en Australie, aux états unis Mais ce n'est pas le cas pour l'Iran. Nous, en tant que journalistes iraniens, pour nous, c'est, c'est plus difficile de, de couvrir l'Iran que le Japon ou l'Indonésie. En fait, on essaie de connaître des sources fiables. Ils ne sont pas très nombreuses, malheureusement. Il n'y a pas de, de médias privés, euh, libres. Le système médiatique du pays, c'est en fait la machine de propagande du régime.
0: Mais c'est quoi une source fiable En fait, si
1: tu veux, tu dis en tant que journaliste, j'ai des contacts en Iran. Moi, je peux contacter euh, ma mère, je sais pas, un ami, euh, les autres journalistes aussi. On a des images, on a des vidéos, on connaît les villes. Par rapport à un collègue français, un confrère, un consoeur français, avec les habits, euh, les vêtements des, des gens dans la rue, on peut savoir si c'est à Téhéran, au Kurdistan ou en baluchistan hein. On connaît les, la façon de parler, les, les accents, les... voilà. ça vient du professionnalisme, de l'expérience, euh, voilà, de connaissance du journaliste. Mais il faut... Recourir à la société civile. Il faut recourir aux organisations internationales des droits de l'homme. Ça, ce sont des, des sources fiables. Amnesty International, euh, voilà, des organisations comme euh, les droits de l'homme euh, de l'Iran. C'est un, une organisation qui est siégée à Oslo. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux.
0: Ne pas pouvoir, quand on est journaliste, franco-iranien comme toi, euh, se rendre sur place pour voir, témoigner, rencontrer les gens J'imagine que ça doit être frustrant.
1: C'est frustrant, euh, certes, dans deux sens, sur deux plans. D'abord euh, au niveau professionnel, c'est, c'est dur de ne pas être présent sur place, sur le terrain, pour euh, pouvoir faire des reportages, tout ça. Et euh, c'est aussi dur au niveau personnel. Moi, je suis d'origine iranienne, je suis français d'origine iranienne, et j'aime toute ma famille qui est là-bas, et mes euh, amis, mes euh, connaissances. Et euh, ça me dérange vraiment, ça, ça me gêne. J'ai honte souvent. Le fait de voir mes concitoyens se faire tuer dans la rue comme ça et euh, ne pouvoir rien faire, c'est frustrant.
0: Merci beaucoup Massoud d'être passé dans Témoins d'Actu. Je t'en prie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Témoins d'actu reste disponible sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Podcast Addict. A très vite